1: Queridas amigas, queridos amigos, veloveras y biloveros de todos, muy bienvenidos un día más a este programa, vuestro programa, La Vida Biloba, que hacemos aquí desde Radio Libertad y que tienes después disponible en el podcast, en todas las plataformas de podcast para escucharlo o volver a escuchar cuando quieras, además te voy a contar una cosa si entras en la web, lavidabiloba.com, muy fácil, el nombre del programa y luego.com, desde el formulario de contacto nos puedes escribir, nos puedes enviar tus preguntas, tus sugerencias, puedes navegar por la web y buscar muchísima información. Tienes un botón para escribirnos directamente por WhatsApp, que de paso te voy a decir cuál es el número de WhatsApp por si nos quieres escribir, es el más 34 apunta, más 34 si escribes desde fuera de España, 622 56 56 07. Te repito, más 34 622 56 56 07. Así que tienes muchas formas por WhatsApp por las redes sociales también, si quieres, que están en la web, y por el correo electrónico, lo que te resulte más sencillo y más fácil. Envíanos tu mensaje, envíanos tu nota de voz y dinos qué quieres, qué necesitas, en qué te podemos ayudar. Así que, como decimos, soy la doctora Nuria Lorite Ayán y comenzamos en el día de hoy. Estamos en la vida biloba
0: porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo.
1: Es muy bonito realmente hacer un programa de radio, ahora se hacen muchos podcasts también, pero hacer un programa de radio es muy especial, saber que tú estás ahí al otro lado escuchando, al otro lado de mi micrófono, al otro lado de, de la mesa en donde está trabajando el, el técnico, al otro lado de las ondas que, que viajan por el por el aire, por el viento, por el... El sonido es, es fascinante, la verdad. Hay cosas muy básicas que tenemos alrededor y que, claro, las damos tanto por hechas que no nos fijamos muchas veces en lo maravillosas, realmente maravillosas que son tantas cosas. El sonido. ¿Os acordáis cuando éramos pequeños y hacíamos esto de poner la oreja en el suelo para escuchar cómo sonaban las cosas o los coches cuando pasaban o un amigo que venía corriendo y lo escuchábamos eh, más fuerte amor. ya viene, ya viene Poníamos así como veíamos en las películas claro que ya somos algunos muy mayores veíamos en las películas ¿no? que, que, que ponían las orejas en las vías del tren para ver si venía el tren A ver, eso ya no se puede hacer de ninguna de las maneras tengo que comentaros, queridas amigas y amigos, que hoy hemos cambiado el contenido del programa y se ha debido, eh, bueno una parte no, la tenemos fija y reservada, que ahora os cuento cuáles, y se ha debido a esta ola de calor en la que estamos inmersos, se empieza a cambiar el tiempo en, en algunos sitios en, en España, desde donde estamos haciendo el programa, lógicamente venimos escuchantes, tenemos oyentes en más de 90 países, biloveras y biloveros en más de 90 países, es yo qué sé, es flipante, la verdad muchísimas gracias a todas y a todos por ello, y cada uno pues estáis en un clima diferente también esto es así, pero el cambio climático nos está afectando a todos entonces, ¿qué ha pasado? pues que han llegado muchas preguntas con esto del calor insoportable, pero insoportable eh, el otro día de hecho uno de, de los colaboradores de las personas que, que trabajan con, con nosotros en Biloba me decía, en realidad es que es que es imposible trabajar, he tenido que cambiar eh, el horario de, de trabajo para poder ser capaz de estar concentrado y trabajar. Y la verdad es que a mí en esta semana me, me ha ocurrido, me ha ocurrido lo mismo. Ya soy más bien nocturna para trabajar, pero cuando, sobre todo cuando tengo que estar así concentrada en. en en lo que estoy haciendo o crear, ¿no? cada uno tenemos nuestro horario y bueno aprovecho ahora que me estoy diciendo esto para deciros a los que nos estéis escuchando y que seáis personas que cuyo trabajo sea crear, escribir, pintar, eh, componer, yo qué sé eh, y necesitéis estar concentrados, inspirados y que las musas lleguen no siempre se está mejor a la misma hora y es que la creatividad también tiene ciertos horarios y hace tiempo hicimos de hecho un programa en directo en el que precisamente hablábamos de la creatividad y de los horarios de la creatividad y de cómo según cada persona tenga un horario eh, que sea más de mañana, más de noche, cómo podemos para que nuestra creatividad se optimice ayudando a nuestro organismo. Fue un éxito, todavía nos escriben muchas personas que asistieron a aquel, aquel programa en directo y que lo han escuchado después y de hecho lo hemos repetido varias veces. Así que si estás interesado o interesada en saber cómo puedes optimizar tu creatividad, conocer tu cuerpo mejor y cómo podemos alinear el cuerpo, la mente, para que la creatividad funcione mejor, que esté, ya sabemos qué pasa con las musas y con la inspiración, pero bueno, que por nuestra parte no quede, pues es importante conocer nuestro cuerpo, que da soporte a la mente, que da soporte a la creatividad. Repito, si estás interesado o interesada, no tienes más que entrar en la web del programa lavidabiloba.com y allí desde el formulario de contacto nos escribes oye Nuria o oye Cecilia, quien quieras, quien, quien lee el correo primeramente eh, estoy interesado e interesada, me gustaría hacer este taller seminario que hacéis sobre la creatividad, es tan importante, es, es muy importante de verdad conocer cómo el organismo nos puede apoyar y al revés ¿Cómo podemos estar haciendo las cosas? Malamente, <risa> y entonces ocurre que nos cuesta más trabajo crear. Así que, eh, lo dicho, si os interesa, nos escribís desde la web, os apuntamos en la lista de personas interesadas, y como estamos preparando otro para ya después del verano, os invito a que os apuntéis y que lo, lo hagáis. Pues ala pues retomamos el tema de antes y estamos hablando del calor horroroso que hace y de que bueno pues eh, algunos sabréis por si tenéis hijos en edad escolar en muchos sitios han, han dicho a los colegios podéis mandar a los niños antes a casa porque hace un calor espantoso y yo me acuerdo cuando era pequeña y mi padre entonces trabajaba en el aeropuerto y había días ...en el que a las personas que estaban trabajando en el exterior... ...es un lugar súper... ...hace mucho calor, hay más calor y más frío... ...que en otras partes de la ciudad... ...y con todo lo que hay allí de motores y todo esto... ...pues decían para adentro, para adentro... ...que no, no se puede estar fuera... ...y es que las altas temperaturas son muy peligrosas... Eh, ...y diréis, yo estoy acostumbrado a vivir en tal sitio... ...y también al frío pero fijaos que es importante porque se adaptan los horarios, se adapta la dieta, se adapta la ropa, las casas se construyen de manera diferente en los países donde hace mucho más mucho calor, temperaturas altas. Pensar, por ejemplo, en Arabia Saudí, eh, estos estos países pensando más en el desierto. Eh, los horarios de trabajo son distintos es decir, está todo climatizado sí, pero no todo el mundo tiene para climatización el, se trabaja en horarios diferentes y en, en los amigos y amigas que estáis, que nos escucháis desde los países de Centro y de Sudamérica, donde también hace mucho calor, pues, pues yo lo sé porque además me, me llamó mucho la atención claro, la primera vez que, que de las que fui a trabajar en época de más calor, dije Puf, ahora lo, lo entiendo ...adaptamos los ritmos de vida al calor... ...igual que se adaptan al frío... ...pero ahora estamos hablando de, del calor... ...adaptamos los ritmos de vida... ...y claro, ¿qué ocurre? ...un poquito hablando con lo de antes... ...que hay personas que le dicen... ...bueno, hay que madrugar, tienes que levantar a las 4 de la mañana... ...para poder empezar a trabajar... ...y uno que dice, pues a las 4 de la mañana... ...como quien dice, yo me estoy acostando... ...porque es cuando mejor estoy... ...claro, entonces... ...no es tan fácil, por eso... De, el, ...lo que importa... O lo, no lo que importa es una manera de, de hablar lo que es más trascendente es el cambio climático que ocurre a lo que aquello inesperado aquello a lo que, que nos pilla de sopetón que no es momento de que haga tantísimo calor pues si fuera agosto dices pues en ciertas ciudades hablando por ejemplo de nuevo de, de España sabemos que hace muchísimo calor en Madrid, hace mucho calor en verano pero muchísimo, hay ese refrán que dice tres meses, eh, seis meses de, no, nueve meses de invierno y tres de infierno, es así estaba yo así intentando hacer la cuenta porque al mismo tiempo que estaba queriendo deciros lo estaba pensando, con el cambio climático esto ha pasado a, a otro a otro nivel pues es verdad que hace mucho calor pero no desde no desde tan pronto es muy importante el tema de, del calor para eh, tenemos que cuidar de las personas mayores sobre todo las que viven solas eh, tenemos que cuidar de los niños pequeños y hay una cosa que tienen en común que es muy importante que lo tengáis en cuenta las personas de, ya de edad avanzada y los niños pequeños y es que su centro de la sed el centro de la sed está en el cerebro y es el que detecta que necesitamos beber agua y hay personas que dicen yo no suelo tener sed otras yo sí estoy bebiendo todo el rato bueno vamos a hablar de lo normal a partir de, de una edad en las personas ya mayores y en los niños pequeños el centro de la sed en los pequeños no está conformado del todo y en las personas mayores el centro de la sed empieza a funcionar peor pues igual que otras cosas a nivel cognitivo también y qué ocurre que cuando una persona mayor o un niño ya pide agua pide agua es que está muy mal, atención con esto por favor, por eso a los niños hay que ofrecerles a beber agua y que beban muy, muy con, mucha, con mucha mano izquierda, venga bebe un poquito, ¿vale? y a las personas mayores también, ofrecerles a beber agua, estar pendientes de que beban agua, es decir ya lo bebo yo, Se le ponemos una botellita, vamos haciendo señales o ponemos fotos con el móvil, a ver si van, si van bebiendo, obviamente, otra cosa diferente será aquellas personas que por su situación especial no puedan beber porque no puedan tragar bien y entonces se utilizan estos eh, agua gelificada, ¿de acuerdo? Para que puedan incorporar la hidratación. Por ello, muy importante, nosotros, adultos, los jóvenes que nos estáis escuchando, lo primero es la agüita, la agüita es muy importante. Beber agua, estar hidratados, no esperar a tener sed, Evitar desde luego las horas centrales del día para si puedes no salir a la calle mejor que mejor, no hacer deportes, es una locura en, en, con estas altas temperaturas en el, en el exterior y en el interior tampoco, si resulta que no puedes tener aire acondicionado a una temperatura más decente un y algo, está bien, pero 30 y tantos, 40 grados, eso... Es una barbaridad, es peligroso, de hecho, a partir de una temperatura que os comentaba antes, es, muchas estructuras y funciones de nuestro cuerpo dejan de funcionar de manera adecuada. Decimos que las proteínas se desnaturalizan. Una vez os hablé de esto de desnaturalizarse las proteínas en un podcast en el que estuvimos hablando de cómo nuestras células y, y el cuerpo hace para soportar el estrés. Y os puse el ejemplo que os voy a contar ahora. Las Ver cómo se des desnaturalizan las proteínas es muy fácil. Simplemente cuando ponemos una superficie caliente, una sartén, por ejemplo, y... ...y un huevo y la clara transparente se empieza a poner blanca. Eso es que las proteínas están coagulando, se están desnaturalizando, están perdiendo su conformación... Y las altas temperaturas pueden afectar a las estructuras de nuestro cuerpo. Muy importante, porque fijaos, tenemos muchas, muchas proteínas en nuestro organismo. Aunque tenemos una gran cantidad de agua a través de la transpiración, de la orina, de las diarreas, de las deposiciones, que ahora os hablaré de esto, de los vómitos, cuando hace mucho calor perdemos agua. Por eso tenemos que beber agua, comer agua fruta y verduras que nos aporten agua como calabacín, calabaza, eh, pepino. Siempre que hablo del pepino acuerdo de nuestra querida colaboradora María del Carmen Aranda que un día que hicimos el, eh, un programa especial sobre el pepino dijo, pero como tiene esto tantas virtudes, yo no lo sabía. Eso, querida María del Carmen, entonces calabacín, calabaza... En Nabo también, aunque tiene menos que el calabacín y la calabaza, melón, sandía, la fruta en general nos va a aportar mucha agua. Está muy rica y es muy fácil de comer, ¿de acuerdo? Así que importantísimo. Y luego, pues, verduras eh, y hortalizas que también nos van a aportar agua. Y son días para evitar las comidas más pesadas como los por ejemplo la, la carne roja, los pescados azules que tienen un contenido calórico muy importante y entonces comas eso y madre mía eh, hay gente que dice bueno un cocidito ahí tibio no, porque va vas a, a, a hacer que la, la temperatura de tu cuerpo suba todavía más entonces no, no es tan buena idea la verdad y comer poco más repartido, muy importante. Si tenéis problemas con la digestión, os podéis ayudar y además ya no solo con el calor excesivo, sino por ahora porque vendrán vacaciones, viajes, etcétera, el comer otras cosas diferentes pues a lo mejor nos cuesta hacer un poquito la digestión, os podéis utilizar el producto que se llama papayax papayax para ayudaros a hacer la digestión, papayax está hecho a base de enzimas digestivas funciona en el momento, tomáis una cápsula de papayax, justo a empezar a comer, abrís el bote, una cápsulita y se traga y son enzimas digestivas que os van a ayudar a hacer la digestión, otra cosa importante que ocurre con el calor que lógicamente me vais diciendo y lo sabemos es que se revuelve el estómago el estómago ya de por sí está más caliente que otros órganos del cuerpo os lo he contado esto muchas veces el hígado y el estómago están a una temperatura diferente más alta que otros órganos y esto tiene su razón de ser que os explico otro día porque si no, no vamos a poder terminar el contenido del, del programa de, de hoy entonces, por eso cuando hace mucho calor sentimos ganas de vomitar. Sentimos ganas de vomitar y claro, si vomitamos perdemos líquidos. Por lo tanto, comer poquito, alimentos que nos hidraten y eh, si vomitamos, pues volver a, a beber agua. ¿De acuerdo? Generalmente el, el, las ganas de, de vomitar se evitan si bebéis asorbitos no un medio litro ahí de agua de repente, porque el choque térmico que ocurre, y cuidadito con las bebidas frías, esto es algo que, que yo personalmente no me hace mucha gracia, lo de mira pido un refresco y encima ponen hielo, si ya está frío no me pongas hielo, porque el choque térmico es muy importante, está el estómago muy caliente, me lo voy a inventar a 42 grados y metéis algo con hielo, casi haya, o hielo incluso que la gente a veces se come de hielo son, son, es una tempera, diferencia de temperatura tan importante que el estómago sufre, así que comer a poquitos, beber a sorbos, no aquí todo de tirón porque puede que, que vaya para afuera en vez, de, en vez de quedarse dentro y cuidar también porque eh, lo que ocurre al mismo tiempo es que el intestino también dice, bueno, lo que tengo dentro fuera, porque necesito estar limpio, vacío, para poder soportar este calor. El calor y la humedad encima son peores, por eso... Se nos solta la tripa, porque el cuerpo lo que quiere hacer es vaciarse, nos quitamos como es lo que os voy a decir, pero nos quitamos ropa, ¿vale? Y también el cuerpo intenta vaciarse, vaciarse el tubo digestivo, pero eso a veces también se nos solta la tripa cuando hace muchísimo calor. Idea: Pues lo que podéis hacer es utilizar probióticos, yo suelo recomendar este es mi envase Biomic, Biomic, los productos de de los probióticos de Biomic de Master Life. Nos van a ayudar en este caso de tener la tripilla suelta. Viene muy bien tomar una cápsulita al día. En el envase veréis que pone entre una y cuatro, cuatro cápsulas al día. ¿De qué va a depender? Pues, por ejemplo, si tenéis una diarrea, como digo, pues que se, se ha soltado la triba porque habéis comido algo que ha sentado mal o solamente por el calor, pues incluso que toméis una o dos al día es suficiente. Que ya me conocéis, que yo no digo esto de tomar. Cuanto más, mejor. No, las cosas en su dosis. Justa. Otra cosa diferente es que aparte de tener diarrea y tener vómitos tengáis por ejemplo fiebre, dolor, malestar general, ahí ya la cosa cambia porque posiblemente no es solamente del calor, puede haber alguna infección vírica o bacteriana o Simplemente entrecomiendo simplemente nos bajan las defensas y contraemos alguna infección bien alimentaria o bien de las que podemos eh, de las que nos podemos contagiar de tantas maneras hoy en día teníamos que hablar de un tema importante hoy precisamente hablando de infecciones pero lo hemos cambiado por este tema del calor. Así que fijaos, hace dos semanas hablábamos de que en verano so puede mucha gente se queja de que voy por ahí, estoy estreñido y, y os recomendaba lo de plus. Y hoy estamos hablando justo de precisamente las diarreas. Una cosa muy importante es cuidadito con dejar la comida fuera del frigo si has hecho comida y te sobra no se queda fuera del frigo en cuanto esté a temperatura ambiente se guarda bien eh, hay que mantener separado dentro del frigorífico hay que organizar bien los alimentos eh, carnes, pescados por un lado verduras cocinadas por otro frutas si lo tenéis en el frigo por otro no, no pongáis cosas ciertas cosas juntas porque se pueden contaminar fácilmente bueno, a lo primero no, se deja la comida fuera. Se puede poner mala y no te das cuenta y luego te sienta mal. Y encima, si se pone mala por lo que sea y si te das cuenta y hay que tirarlo, pues eso está muy feo, no se tira la comida. Así que cuidado, si te sobra un poquito porque dices, uy, me he hecho una pasta deliciosa con un calabacín y tomate esto está que te mueres y no me lo he comido todo, pues lo pones en un tupper o en un envase que tengas y se guarda en el frigo, pero no lo dejéis fuera, por favor, y no dejéis, no, si solamente es por la noche, no lo dejéis fuera, no se deja comida fuera eh, con las altas temperaturas, ¿de acuerdo? Porque incluso eh, los, algunos productos o comida preparada que, que tienen pues, conservantes, incluso a lo mejor conservantes naturales, ¿eh? por ejemplo, en, en Master Life, en Airux, que ahora os diré, utilizamos conservantes naturales, pero cuando hace mucho calor yo digo, mira, puede estar fuera, porque aguanta, pero si puedes, guárdalo en el frigo. Quiero decir que te vas fuera de vacaciones, de viaje, no tienes frigo, no pasa nada, va a aguantarlo perfectamente, pero si puedes, pues lo guardas en el frigo. Y ahora viene la otra cosa que tengo aquí, y <coughs> yo también me lo noto ahora. La garganta. Tengo un montón de preguntas que dicen, Nuria... Eh, eh, con este calor que ha venido tengo muchas molestias en la garganta, me noto muy cansado de hablar tanto con, con los alumnos y tener que gritarles tanto en estos días. Por estas fechas siempre ya me molesta la garganta y me quedo afónico, pero este año con esta ola de calor estoy fatal y además estoy pasando una mala época y noto que parece que la voz no me funciona bien. Nos escribe Víctor desde Zamora. Pues muchas gracias a Víctor por esta pregunta tan interesante, y fijaos, es verdad que la voz es muy emocional, la voz es muy emocional, la voz explicamos que depende del corazón, en el sentido también de los sentimientos, la fuerza de voz, el tener una poder tener una voz alta o tener una voz bajita, así que no poder hablar más alto, eso depende de los pulmones. Por eso a veces cuando doy pequeños, es que a mí no me gusta escuchar eso, la verdad, cuando dicen a los niños que lloran, cala, que llore, que así hace pulmones, jolín, pobrecitos el mío, la verdad es que a mí no me hace mucha gracia oír a escuchar, o sea, escuchar decir, decir eso. Pero la voz depende mucho de las emociones. Ahora también el clima afecta, lógicamente, a las vías aéreas, a las vías respiratorias, no a las líneas aéreas. No, a las vías aéreas. Nariz, a la boca, a la piel. El calor provoca sequedad. Entonces las mucosas se resecan. Me estoy diciendo todo el rato lo de beber agua, que ahora lo que voy a hacer yo ahora, en un momentito, cuando tengamos un segundo de descanso. Y la garganta se puede inflamar, fijaos que la garganta está muy irrigada, tiene una irrigación de sangre muy importante, tenemos los músculos para poder hablar, todo el aparato de fonación que se llama. Entonces eh, podemos perder la voz, puede, nos puede doler la garganta, se inflama, incluso podemos tener unas décimas, a veces como ya decimos, por puro cansancio como le pasa a Víctor quizá por final de curso, entre que los alumnos están ya en rebeldones y cansados que lo estáis diciendo todos es, en, estamos muy cansados este año, ¿verdad? más que, más que otros años de, de manera especial, bueno pues a Víctor lo que le vamos a recomendar es que fuera de clase calladito como una mosca hay algunos profes que utilizan un un altavoz portátil para no tener que, que gritar mucho cuando no les hacen caso y o que si tienen nódulos en la garganta, un altavoz portátil para poder no tener que forzar la voz a lo mejor esta es una idea para Víctor utilizar este aparato y lo que te vamos a recomendar es que utilices transferine todos los días tres cápsulas al día ya conocéis transferine que es mi tesoro, mi producto tengo tanta ilusión, además, hoy es un día muy especial para mí. Hace hoy hace años que defendí mi segunda tesis doctoral y, y transferín estaba también. La investigación estaba ahí explicada en esta segunda tesis doctoral de los alimentos y la medicina china. Que la tenéis en la web, biloba.es, de manera gratuita, obviamente, si queréis descargarla. Bien, Víctor, y todos los que andáis así, súper cansados, agotados, estresados, tristones, de todo tres cápsulas de transferine al día. Si en algún momento hay alguna infección o alguna situación así compleja, en la web está explicado esto que os comento, pero podéis escribirnos, se puede subir la dosis. Y para ayudar a que la garganta esté refresca, las vías aéreas más despejadas, más libres, que no tengamos flemas, que se alivie el dolor, unimos el jarabe airus. ¡Qué alegrías nos da este jarabe, todo el mundo nos dice, madre mía, qué bien respiro, que siempre ando con bronquitis o con problemas de garganta o de voz o con infecciones, incluso personas con, con, con bronquitis, con eh, epo, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica para eso. Está riquísimo, además, estoy muy contenta de este jarabe. Airux, de una a seis cucharaditas al día para poder recuperar tu voz, poder recuperar tu alegría al, al hablar, y además lo bueno que tiene Irus es que lo podéis tomar los días que haga falta, el tiempo que sea necesario, incluso a lo mejor si trabajáis mucho con la voz, como también me pasa a mí, pues con una cucharadita al día es suficiente, y si no me hace falta, pues no lo tomo. Y ya está, lo tenéis ahí guardadito como reserva, como parte del botiquín de la casa. Irux es parte del botiquín y Biomic también es parte del botiquín. Dura mucho tiempo una vez abierto Biomic, que son los probióticos, os recuerdo. Pero yo os diría que ahora con el tanto calorazo, si podéis, lo tengáis en el frigo. Pero repito, no porque sea imprescindible, no se va a estropear, solamente por precaución. ¿De acuerdo? Pues bueno, terminamos esta sección de consultas de hoy. Espero que os haya ayudado mucho. Espero también vuestras sugerencias, vuestras preguntas y comentarios. Y continuamos aquí en la vida biloba, que tenemos un contenido súper especial en el día de hoy. Seguimos juntos en la vida biloba. con armonía depende del hígado. Pues ya lo saben, Master Life Green, porque un hígado saludable es esencial para el bienestar y la armonía. Master Life Green en masterlife.info Master Life, maestría para cada momento de la vida.
0: La vida está llena de retos Maestría para cada momento de la vida. Visita www.masterlife.info.
1: Estamos un día más Como corresponde a estas alturas del mes en nuestra sección con nuestro querido Otto Duarte. En esta sección de marketing para los negocios, para los negocios grandes, pequeños, minúsculos, los que comienzan, los consolidados. Y también aprendemos de la vida, porque como decimos muchas veces, el marketing es aplicable a todos los aspectos de la vida. Así que vamos a saludar, sin más dilación, como dicen en los programas televisivos, a nuestro querido Otto. ¡Buenos días, Otto!
0: Hola Nuria, ¿qué tal? Muchas gracias por permitirme estar acá una vez más y saludos a todos piloveras y piloveros.
1: Estamos muy contentos de, de que estés con, con nosotros porque estamos aprendiendo muchas cosas. Muchas cosas además que, que ahí llegan los comentarios que hay cosas que se dan por hechas, como por sabidas. Y en un programa hace, hace semanas hablábamos de lo de... El, las cosas básicas de, de los negocios o de los conocimientos. Y también en el mundo del marketing a veces uno llega a un nivel de conocimiento en el que las ciertas cosas básicas se te olvidan. Por eso tú también nos recuerdas precisamente cuáles son esas cosas básicas que, de las primeras clases que, que digo yo. Hoy tenemos un tema muy interesante que... Que yo creo que va a llamar mucho la atención a nuestros oyentes, así que os aviso a todos, estás aquí atentos, con el oído bien puesto. Vamos a hablar de lo que es el código cultural de un producto. ¿Qué es esto, Otto? ¿Qué es el código cultural de un producto?
0: Pues mira, yo hace un tiempo eh, me certifiqué en neuromarketing con Jorgen Clary, que es uno de los gurús del neuromarketing tal, ¿no? Y resulta que él, eh, el curso, yo me apunté por algo que se llama el Código Simbólico, sí. que es lo mismo que el Código Cultural, pero él en el curso explica que él no se inventó el Código Simbólico, él lo mejoró mucho, lo escamatizó y creó un método, pero realmente el Código Simbólico es, una era de, es el mismo Código Cultural que lo, lo inventa o lo metodiza el doctor Clutier Rapaille Uh -huh. eh, un francés americano hace unos 30 años más o menos, creo que el doctor rapay todavía está vivo pero está bastante enfermo es un psiquiatra francés y él pues bueno, creó un proceso para definir el código cultural que básicamente es una palabra o frase que define el significado antropológico que tiene un producto o servicio en una geografía o en una cultura determinada entonces, el doctor Rapaila a través de estudios de biología, cultura, neurociencia, psicología, estudia lo que un producto o servicio eh, está en la psique y en, y en lo más profundo de, bueno, de una cultura, por ejemplo, lo, los americanos. Por sí. ejemplo, ¿no? Y cosas, por ejemplo, el queso. Él dice, el queso para los americanos está muerto. Y para los europeos, está, está vivo. vivo. Y ya, ya tú lo entiendes de una vez. Porque, claro, ¿cómo te venden el queso en América? Generalmente, hablemos de Norteamérica, Estados Unidos. Empaquetado en lonchas, todo. Es, cuando tú vas a comprar queso acá en Europa, todo es una experiencia. ¿Ves? El queso está eh, disponible, puedes pedir muestras. Este, hay queso de distintos sabores, distintas cosas. No es que en Norteamérica no lo haya, pero todo está tan empaquetado. Tantal que, bueno, es un alimento muerto.
1: Sí, ¿Vale? es, es una cultura totalmente distinta a la nuestra. No hay interacción con... El... Es. es una interacción.
0: Muy bien. Bueno, eh, por ejemplo, si yo te digo a ti perro, ¿tú qué piensas? ¿Qué te viene a la mente? ¿Perro? Perro, sí, un perro. ¿Qué significa para ti un perro? Un amigo. Muy bien. Pues ese es porque es el más fácil. Ese es el código cultural del perro. Cuando yo te vendo, este, eh, co, eh, con, pienso comida para el perro, yo no te vendo comida para un perro, para, no un, para una amasco.
1: Es para tu niño.
0: Para tu niño, sí. para tu amigo. Claro. Este, eh, es así, ¿vale? Ese es el significado. Entonces, cuando, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando yo voy a una persona que me va a hacer mi logo, que me va a hacer mi identidad o que me va a hacer una campaña y le digo... El, y yo vendo, por ejemplo, digamos, artículos para perros. Sumado, tengo la tienda de Rottweiler, ¿vale? Sí. vendo todo para rottweilers Y yo le digo, en todo quiero que tú expreses, no que vendes cosas para perros, sino que vendes cosas para mi amigo Rottweiler. El, el caso de Rottweiler es más especial de ese tipo de perros porque es amigo protector. Sí. O sea, ya el código ahí también cambia. O sea, el perro general es amigo. Pero el, el perrito de compañía, el perrito, el pinche, ese perro tiene un código, más de amigo. Hmm. Pero este, este perro es un amigo protector, protector. es hmm. un amigo guardián, ¿vale? Sí. Si te vas a los arquetipos de Yonk, que están dentro de la, la metodología Clarich, hay un arquetipo para eso.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, ¿Qué sucede? vendo en base a eso, entonces el creativo va a crear toda la campaña todos los elementos, o la persona que te haga la estrategia de marketing, pensando entonces, es en un amigo protector y la, la forma en que se va a expresar es, no digamos totalmente distinta, pero va a ser mucho más ajustada y tal, claro, el Ruiler puede tener un significado tanto Creo que sería el mismo para todos, pero de repente para el alemán tiene un significado y para el americano o para el brasileño tiene otro significado. Hay que valorarlo, por eso hay que estudiar las culturas.
1: Claro, porque además a lo mejor, fíjate creo, que el ejemplo este que estás poniendo no, no es lo mismo eh, cuando, cuando tienes a este perro guardián en tu casa, por ejemplo, que vives en el campo y lo tienes protección, que si te dedicas, que eres una empresa de... Seguridad, me estoy inventando ahora Y entonces trabajar con esos animales también Entonces a ah. lo mejor es diferente Y luego sí, las esto. culturas Luego es verdad que a veces tenemos unos rollos Concretamente opuestos a, Entre determinadas imágenes o, o conceptos Es ¿eh? verdad Y objetos también sí,
0: Es así Entonces, eh, eso en cuanto al concepto Los pasos para crear el, el código cultural, pues bueno, a ver, es una metodología súper compleja. Pero yo, para que sea accesible a todas las personas, bueno, básicamente lo primero es determinar la impronta. La impronta es eh, ese recuerdo que está en nuestra psique y que generalmente se graba entre los 0 y los 7 años. Bueno, sí, sí eh, por lo menos en España nos... Esto ya estaba dando un curso justamente de, de neuromarketing y hablábamos de las improntas de, de la bebida chocolatada, el colacao en España. Sí el Toddy en Venezuela, había una colombiana y nombró la de Colombia, pero no la recuerdo ahora, y denotábamos que, eh, te, ¿qué te traía? Por ejemplo, te nombran con las y ¿tú qué piensas, Nuria?
1: Yo, el, las meriendas de después del cole.
0: Pues, fíjate, empiezan muy bien, meriendas después del cole. Yo pienso en mamá, sí. en chocolate de la mañana, porque nosotros desayunábamos antes de salir al cole. Y, y claro, es un poco diferente, fíjate que cambia, pero conectas con significados sí. muy profundos.
1: El hogar, al final es el hogar, tu madre que tiene la merienda, tenía la merienda preparada en aquellos tiempos o sea, y era llegar a casa después del cole.
0: Pues, mm -hmm. Y entonces el código está con familia, hogar, amor. Sí. O sea, conecta con algo muy profundo sí, de sí. ti. Es muy diferente cuando una marca descubre lo que significa para esa persona su producto o servicio. Con lo que conecta, que ahí hacer, bueno, vamos a hacer una campaña para vender el choco porque es rico, porque es delicioso. El choco, esto mola. Bueno, el creativo lo va a hacer en base a que mole, pero no va a ser en base a que, al sentimiento intrínseco que hay allí.
1: A que quieras guardar un envase de ese producto y tenerlo como recuerdo.
0: Seguro, y lo hacen, sí. y son muy buenos después de la impronta que hemos definido esa impronta, eso se hace con estudios psicológicos encuestas, de hecho hay hasta esta gente llega a hacer hasta, hasta regresiones para lograr eso después viene determinar el arquetipo el arquetipo se hace con la metodología del doctor Gustav Jung uh -huh. sí, para que nuestros oyentes, veras y se eh, tengan una idea, los arquetipos de Jung se usan incluso para hacer las mejores series que hemos visto Star Wars eh, el Chavo del Ocho en México, eh, Plaza Sésamo, todas son arquetipos. Sí. Hay arquetipos, sí, hay arquetipos sí, sí. de héroes, sí. villanos, eh, la sirena, que es la mujer eh, guapa, eh, está el bufón, eh, y está el arquetipo común. ¿no? Por ejemplo, el Huawei, eh, Huawei, los, los teléfonos móviles, sí. la marca, es, un, es arquetipo el arquetipo de esa de esa marca esos móviles es hombre común por qué porque Huawei no pretende ser lo que iPhone. iPhone Huawei no le importa este ser un líder o ser el masculo o estar en una tribu da igual perfectamente pero a Huawei lo que sí le interesa es soy el móvil del hombre común porque mi negocio es Hamasa. entonces si, el que no puede estar en, en esta en esta supertribu y, no, y él no quiere estar en la de muy abajo Está conmigo en el medio sí. Y fue una estrategia brillante la de ellos Vale, una vez que tenemos sí. hemos definido ese arquetipo Sí, es, es fantástico
1: Sí, sí, la eh. es que está, está mi cabeza rula en estas cosas sí.
0: Después, De hecho tengo eh, un curso en, en YouTube Buscan mm. código simbólico o código cultural en YouTube Y ahí tengo un curso gratis de Vale, eso.
1: Me has hecho muy bien en decirlo Porque luego cuando preparemos el podcast Lo pondré en el resumen del programa el ah, uso vale, del código fenomenal. simbólico en YouTube. ¿no? Ay, es gratuito. Eso.
0: Entonces, después de que tenemos ese, ese arquetipo, vamos a la metáfora. Que la metáfora se define en base al método de, del doctor Gerald Salman. Se Ajá. llama ZMET, el método. Y pues bueno, tiene varias metáforas. Entre, pues voy a nombrar por ejemplo la más famosa, que es la metáfora de transformación. Por ejemplo, todos los productos, eh, todos los servicios tipo coaching, los, servi los productos como los que vende Biloba, eh, los productos de que te, asesoría, asistencia, tienen la formación, tienen que ver con transformación, ¿vale? Con una parte, la persona llegó siendo esto y termina siendo esto, ¿vale? Entonces, claro, hay todo un desarrollo de esa metáfora para lograrlo. Entonces, este producto, este servicio que tiene esta impronta, que está en ese arquetipo, se desarrolla una metáfora transformacional. Ahora, eso no quiere decir que no se apliquen otras cosas. Por ejemplo, yo hay una clínica, no voy a decir el nombre, por supuesto, no, no, tienen que pagar su espacio en la vida de Loba. Hay una clínica <risa> muy potente en Barcelona, una clínica dental, que yo creo que siempre que hago los cursos, yo los nombro a ellos por pues los tíos, los vídeos son impresionantes, son impresionantes. Entonces, los testimoniales, ¿no? Y es... Es sorprendente, por ejemplo, nombre de una chica que se hace un tratamiento de dientes, o sea, los teníamos un poco dobladitos y se hace estas dentaduras que te ponen como una sobredentadura, creo sí. que son carillas y tal, y sí. blanqueamiento, una cosa. La tía, pero bueno, mis, mis compañeros de Latinoamérica, cuando decimos tía es chica. Pero sí, la sí, sí, En España sí, decimos tía, tío. O sea, ah, vale, vale. Ellos nos entienden, sí. Entonces, esta mujer entra siendo una emo, con los dientes así, el maquillaje, la iluminación, la música, todo era impresionante. Le hacen el tratamiento, se ve la clínica, se ven los profesionales, los equipos, tal, y va evolucionando y termina esa mujer saliendo como Shakira.
1: ¡Madre mía!
0: <risas> Le cambia el color del cabello, el maquillaje, la iluminación, la sonrisa. ¿Cómo este lo... Ma...
1: Los realities sí, es, de transformación total,
0: vamos. Sí, es una metáfora transformacional. O sea, yo siempre digo, mira, esta gente, esto es neuromarketing puro, o sea, esta gente se lo curró y tal. ¿Qué pasa? Si yo voy a, a esa clínica un día a hacerme el tratamiento, este, yo, sí, el precio seguro va a ser el triple o el cuádruple de los demás, pero decir, hombre, si me pasó, si esta entró así, salió haciendo así, pues seguro que yo también, ¿vale? Y si me dan financiación, bueno, duraré 50 años pagando esto, no pasa nada pero mira lo que hace esta gente.
1: Mientras que Entonces, duren las carillas.
0: Sí, que dure no pasa nada. Entonces, bueno, eso es transformación. Entonces, de metáforas hay varios tipos de metáforas. ¿Vale? Y finalmente, cuando tenemos esos tres elementos, es que se define el código. ¿Vale? Entonces, esto es el código, como te dije, es una palabra eh, o frase que va a definir el producto ¿Vale? o que va a definir el servicio. Por ejemplo, yo hice un estudio para determinar el código de la formación digital, de toda la formación que venga digital. Y el código que yo saqué para eso es mochila de supervivencia. Anda. Porque las personas, cuando nos formamos, yo siempre hago esta pregunta, bueno, a ver, ¿por qué estás haciendo esta formación en los grupos, no? Eh, bueno, para reinventarme, para que me vaya mejor, para conseguir mejores oportunidades de empleo, para ver si haciendo, para emprender, montar un negocio, eh, lograr algo tal, o simplemente porque me quiero reciclar, porque siempre quiero estar al día tal. Entonces realmente, ¿por qué, estás así? ¿Por qué nos formamos? La, la formación hoy en día es la lanza. Cuando íbamos a cazar el mamut, ¿qué nos daban? Una lanza, y, y bueno, y un poco de entrenamiento. De ahí tu, tu cacique, tu, el cavernícola mayor, de explicar las cosas y a cazar de gran. Sí, y a cazar, ¿no? Entonces, cuando en época medieval te daban tu armadura, tu cosa, tus escudos, tu y caballo. Y una lanza. Exacto. Y una lanza. Y ahora los soldados le dan su fusil, pero otra vez, pum, algo, ¿no? Bueno, la formación es eso en la vida. La formación es esa arma que tú vas a necesitar para el todo yo, ¿no? yo, como no me gustan las armas, pues le puse mochila de supervivencia, ¿no? Aunque sean necesarias pues, en algunos momentos. Pues
1: fíjate lo que estás diciendo y te prometo que me está emocionando lo que estás diciendo. Te vas a reír. Bueno, a lo mejor me has escuchado decirlo. Pero yo digo mucho que, que para mí hay dos tesoros en la vida, dos cosas que, que por herencia me gustaría poder dejar a, a, mi, a mi hijo y, y, y a estos hijos intelectuales o quien quiera acercarse o escuchar uno es la salud eso es evidente pues la salud, para, para mí es evidente y el otro, pero no primero y segundo ¿eh? no os estoy diciendo primero y segundo es el conocimiento y siempre digo con el conocimiento vas donde seas se puede, te pueden quitar la casa se puede haber lo que sea un terremoto o una guerra que está ocurriendo puede pasar lo que sea pero lo que tú sabes, lo que tú eres eso no te lo quita nadie nadie con eso... Te rehaces en cualquier sitio. Es esto, lo que tú estás diciendo.
0: Es así, es así. así.
1: Y hay que alimentarlo, claro.
0: Entonces, eso entonces cuando llegamos con ese código a, un, a una estratega publicitaria o a lo que sea y le decimos, el código es este, muy bien. Bueno, ¿nos quedan cuánto tiempo?
1: Todavía me quedan cinco minutos.
0: Bueno, entonces, a Bien, ver, te cuento rato. el estudio. Sí, eh, rápidamente. Y si nos tenemos que alargar,
1: quiero que lo hagas, que vamos, que me, está, es, me parece que está precioso lo que está. haciendo. Sí, es contando. que este es más
0: apasionante. Sí. Pero vamos a cerrar con justamente el estudio del doctor Rafael eh, para Jeep.
1: ¿vale?
0: Uh -huh. Jeep, bueno, ya hoy en día los Jeep se ven pocos, ¿no? Pero Jeep es una marca de Chrysler y es sí. un vehículo todoterreno, ¿vale? Si recordamos los Jeep de hace unos años, pues tiene una, una configuración tosca. Este, bastante bueno, rudimentaria, bastante muy diferente de lo que era un, un coche normal. ¿Qué pasa? Si vemos los eh, todoterreno de hoy y vemos un Jeep hoy, pues es un, un vehículo guapísimo, sí. pues son bellísimos los Jeeps, ¿no? Sí, sí. no tienen, tienen muy poco que ver con los Jeeps de antes. ¿Qué pasa? Chrysler hace más o menos 30 años, se adelanta y hace unos Jeeps en ese tiempo como los que vemos hoy. ¿vale? Lujoso, una ¿no? cosa que parecía era un coche normal, ¿no? Y este Chrysler pues no le había ido bien con los otros coches y iba decayendo pero brutalmente las ventas, ¿no? La compañía estaba no cerca de quebrar pero está en una situación difícil y contratan a Rapail, ¿vale? El doctor Rapail por hacer un código simbólico en aquellos tiempos, o estamos hace 30 años, vamos a pensar cuánto eran 350 mil dólares hace 30 años.
1: Madre ¿no? mía,
0: bueno, eso es lo que cobraba el doctor Rappay por hacer un código, un código cultural. Y entonces el doctor rapay pues bueno, cuando les, les, lo contratan, él hace el estudio, todo, un estudio que duraba meses. ¿no? Cuando termina, él les entrega un pergamino. Y el pergamino tiene una palabra. ¿vale? Y la palabra era caballo. caballo. Entonces le dicen los tíos de los directivos de, de Chrysler, nosotros le hemos pagado a usted 350. Para que usted nos diga qué es caballo. Sí, el código de Jeep es caballo. Ah, muy bien. Y ahora viene la implementación del código. Los códigos hay que implementarlos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se implementa? Bueno, vamos a implementar el código. Lo primero es ver el producto, ¿vale? El, el producto o servicio que estás vendiendo. ¿Qué pasa? Eso que para el americano, el Jeep, el todoterreno, el rústico, como en otros países, es un caballo. Es algo brioso es algo que es para... Es en nuestra imagen del cowboy, es el cigarro marbolo. La es aventura. Eso, la aventura, eso, atravieso el río. todo lo, lo salvaje. Eso es para el, para el americano el jeep. El jeep no es un vehículo para estar por la autovía y sacarse fotitos y andar de tonto allí y tal. Eso no es. Entonces ustedes rompieron totalmente el código que significa para el americano eso. El jeep hay que cambiarlo. Entonces el tío les hizo el dibujo con arquitectos y tal, con diseñadores, de lo que era el jeep en aquel tiempo. Entonces, por, qué? por eso vemos que ese jeep tiene los, los faros o una cosa redonda así, porque parece unos ojos. Sí. ¿vale? Los guardafangos, o sea, los, los cauchos son grandes, los guardafangos sí. son altos. De hecho, montarse en el jeep de aquel tiempo, había que cogerse la sí, manilla y, subirse, exacto. ¿te y subirte, ¿te sí. sí, porque eran altos los, los eran muy altos. Sí, para, justamente para que fueran a Campo Traviesa, y a, sacaron versiones, acuérdense que había versiones sin techo también, de los jeeps, y la versión con techo era, era duro, duro, el techo duro, de hecho yo amaba esos jeeps, estos días vi uno de esos, versión Toyota por acá en San Lorenzo, y quedé encantado, bueno, era, era un coche duro, fuerte, ¿no? De esto, lo, los, los Rides, él decía, no, nada de esos plateados, nada de cosas que brillen, no, oscuro. oscuro, si acaso blanco, ¿Mm. sí, entonces, pues bueno, y rehacen el diseño del jeep. Muy bien. Pues bueno, y después viene el, la parte publicitaria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El anuncio publicitario, que en ese tipo era de tele, iba el jeep por la autovía y de repente en algún momento sale de la, autovía, de la autovía, desprende toda la tierra, sube por una montaña, atraviesa el río y cuando llega arriba, pues bueno, el tío abre la puerta, sale el perro corriendo se baja el hombre con su chaqueta, su bota, su bota, y se a su cigarro. Sí. ¿Vale? Se dispararon las ventas pero una cosa impresionante. O sea, de hecho, fue la mejor época de Chrysler. La mejor de la mejor, la época dorada de Chrysler fue justamente esa.
1: Pero sí que es verdad, Otto, que, que estás nombrando un vehículo y es verdad que hay marcas, estilos, estéticas que no nos van a todos, que, que no van con nosotros, con nuestra manera de ser, con nuestra filosofía de vida, que dices, qué bonito, pero para mí no. Puedes decir, es bonito, admirar la belleza, pero para mí no. O, o al revés, un, alguna persona dirá, bueno, pero ese tipo de, de automóvil para mí no es. ¿Qué hago yo por la calle en Fuencarral, en Malí, que es Pequeñaja, con un bicharraco así? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es? Pero es verdad sí. que al final... Todo se asocia a sentimientos, todo se asocia a emociones. Muy pocas cosas tenemos en la vida, muy pocas. Y Es que ahora mismo no se me viene a la cabeza ninguna. Si a alguien se le ocurre alguna, que lo ponga en los comentarios. Cosas que tenemos o que podemos decidir comprar o adquirir o conseguir o intercambiar, da lo mismo, a la que no le pongamos un sentimiento. Porque es que voy a decir una chorrada, pero hasta el papel del váter... Sí, sí. Dice, Jolín, que cuando yo era pequeña el papel que teníamos en el servicio era una cosa horrorosa, horrorosa terrible, el papel elefante aquel, por Dios, yo se lo cuento a mi hijo o sea, que hasta eso dices, bueno, aunque sea muy sencillo, muy simple que me produzca un bienestar que me dé alegría poder comprarlo eso.
0: Sí, sí, de hecho, pero es muy importante como siempre digo a ver, está imaginemos una pirámide invertida ¿vale? Abajo, individuo, en el medio, biología, y arriba, en la cúspide, o sea, en, en la base amplia, pero que va a estar más arriba, eh, cultura. Cuando hagamos esto, estas valoraciones, vamos a hacerlas en base, bueno, es que yo pienso que a mí, es que a mí no me vale esto, a mí, a mí ese tipo de no, es que ese tipo de sitios no me gustan, ¿vale? Haz un estudio. Ya en el, en el programa pasado hablamos de estudios locos. De hecho, ese mismo estudio locos lo pueden usar para determinar el código simbólico, ¿vale? Ah. Hay calculadoras en internet de muestras, pueden buscar muestras para hacer un estudio de esto. Calculan su muestra, necesito llenar tantas encuestas, pues bueno, en vez de hacer una, una, lo mismo que hemos hecho, dijimos la landing y tal, todo esto, hacerlo para vender un producto, un servicio, la hacemos para eh, solicitar información para que nos llene una encuesta. Si alguien nos va a llenar una encuesta, supongamos que yo quiero hacer un estudio de montar una escuela de cocina, pues bueno, hombre, tienes que darle algo a la gente para que te llene la encuesta, un recetario, por ejemplo, ¿no? Claro. ¡Pum! Venga, aquí lo tengo. Entonces, bueno, eso, ¿no? Con el código cultural, no dejarse llevar por las cosas personales, pero sí es interesante que en la medida que podamos hacerlo, hacer un estudio de lo que significa, bueno, y hay muchas estadísticas, ¿no? Pero, ¿Qué significa...? Eh, eh,
1: una, una cosa que no quiero que se me olvide eh, eh, hemos, hemos hablado en las últimas semanas además efectivamente de, de esta parte de la emoción de lo que para nosotros puede significar y ahora estamos hablando de código cultural esto implica que un mismo modelo de coche y vuelvo a los coches eh, me acuerdo eh, el, el, los Honda por ejemplo no son los mismos modelos en, en, en América que en Europa no son exactamente iguales ¿Es por esto?
0: Es por esto, sí. Por la cultura y ellos estudian. Bueno, que lo han Valle persona, pero también ese Valle persona va condicionado a la cultura.
1: O sea, el nombre del modelo no es igual, igual. No es exactamente igual.
0: Siempre mm. lo cambian justamente sí. estudiando eso. Vale, vale. De hecho, a ver, yo, las personas que tienen más de cuatro décadas en esta planeta recuerdan que las manillas de abrir los coches antes eran una cosa que había que apretar un botón. Sí. Y, y jalar y tal y después vinieron estas manillas maravillosas como las que tenemos hoy en día ¿no? sí vale y hay coches que no la, hoy en día no ya las nada, tienen ni cojo. eso ni eso bueno esa manilla se, se inventa la que es de meter la manito y abrir porque son más fáciles por la mujer ¿Ah? porque claro cuando ellos empieza la, la, la industria de los coches y empieza ellos siempre encontraron la manera y bueno como vendo el doble de los que vendo ahora como vendo el doble de los que vendo ahora cuando entra justamente más o menos que fue la época en que las mujeres comenzó a fumar que eso es un caso interesante, búsquenlo en, en YouTube, cómo la mujer empezó a fumar Edward Bernays Ay. ese fue el primer manipulador de opinión pública de la historia, bueno pues... a ver, en la historia moderna uh -huh. y este hombre este, eh, una, ese estudio, no sé, si, no sé si lo hizo él, pero el, el estudio de las manillas se hizo porque claro, las mujeres primero eran muy fuertes y segundo con las uñas las largas uñas. Era un, te rompía las uñas entonces, claro, hicieron esas para que no se rompieran las uñas y se le hiciera mucho más fácil abrir la puerta.
1: Qué detalle, mira tú. Y, se, <ríe>
0: y las ventas también, tú tú, 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 para arriba las ventas
1: vale vale Bueno, pues hemos aprendido mucho en, en el día de hoy y como siempre queremos darte las gracias por compartir con nosotros tu conocimiento, tu saber, tu experiencia y recordamos a nuestros oyentes que pueden encontrar a Otto Duarte en todas las redes sociales como Otto Marketers seguirle en las redes, seguir en su canal de Youtube y que está disponible eh, lógicamente con su formación su asesoría y todas las todas las cosas que ya ven que, que nos ofrece pues Otto muchísimas gracias Muchísimas gracias, que, que tengas un muy buen mes por delante y hasta muy pronto.
0: Gracias, no igualmente a todas y a todos.
1: Muchas gracias a todos. Continuamos aquí en La Vida Biloba, queridos amigos y amigas. Pues ya vamos terminando el programa, este episodio tan bonito que hemos tenido en el día de hoy aquí en Radio Libertad o en el podcast, si nos estás escuchando en cualquier momento del día, en cualquier país, dime desde dónde nos escuchas, recuerda cuidarte, hoy de manera especial hemos hablado del calor, cuidado con esos golpes de calor que son tan graves, en el blog en biloba.es tienes información y trucos y ayudas para soportar y llevar mejor estos tiempos tan difíciles, y no tengo más que decirte que mil gracias por estar ahí con nosotros al otro lado. Mil gracias por ser parte de esta familia de biloveras y biloveros. Comparte con otras personas que estamos aquí, que existimos. Y recuerda sonreír. El cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el próximo día vive conmigo la vida biloba.